0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Lukas 20, die Verse 9 bis 19. Darauf wandte sich Jesus wieder dem Volk zu und erzählte ihm dieses Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an, den verpachtete er und verreiste dann für längere Zeit. Zum gegebenen Zeitpunkt schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Aber die Pächter verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten, aber auch den verprügelten sie, behandelten ihn auf die schimpflichste Weise und schickten ihn mit leeren Händen weg. Er sandte auch noch einen dritten. Den schlugen die Pächter blutig und jagten ihn ebenfalls davon. Da sagte der Besitzer des Weinbergs, »Was soll ich tun? Ich werde meinen Sohn schicken, dem meine ganze Liebe gilt. Vor dem werden sie wohl Respekt haben.« Aber als die Pächter ihn kommen sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe.« wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. So stießen sie ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen? Er wird kommen und diese bösen Pächter töten und wird den Weinberg anderen anvertrauen. Als die Leute das hörten, sagten sie, das darf nicht geschehen. Jesus schaute sie an und sagte, was bedeutet denn dieses Wort in, der Heiligen, in den Heiligen Schriften? Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert und auf wen er fällt, den zermalmt er. Die Gesetzeslehrer und die führenden Priester hätten Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor dem Volk.
1: Guten Morgen, ich spreche in Gebet. Vielen Dank, Herr Bischofvater, für diesen Moment des... Der Ruhe des zur Ruhe kommens. Ich bitte dich, dass du den Bibeltext und die Predigt für jeden Einzelnen von uns gebrauchst, dass wir in unseren Lebensfragen, in dem, was uns beschäftigt, auch in unserer Suche nach dir, dass wir weiterkommen und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir haben unsere letzte Predigt in unserer Predigtserie über Texte, in denen Jesus etwas fragt, um den Glauben von seinen Zuhörern, um dem Glauben eine neue Dynamik zu entfachen darin. In unserem Text hier steht diese Frage in Vers 17, da fragt Jesus diejenigen, die sich sehr gut in der Bibel auskannten, also diejenigen, die sozusagen sich sehr gut mit ihrem Glauben auskannten, was bedeutet denn wirklich, was ihr da lest? So nach dem Motto, habt ihr euch wirklich noch einmal Gedanken gemacht oder denkt ihr gar nicht mehr, weil anscheinend sowieso alles klar ist? Und ich glaube, dass Jesus diese Frage auch uns stellt. Was bedeuten denn die altbekannten Glaubensdinge für euch wirklich? Das Gute ist, wenn sich langjährig Glaubende so vertiefend und auch neu mit ihrem Glauben beschäftigen, dann ist das immer auch eine Möglichkeit für die von uns, die dem Glauben vielleicht eher, den Glauben vielleicht eher beobachten. Denn dann kommt man zu dem, worum es beim Glauben so wirklich geht. Zuerst erzählt Jesus hier eine Geschichte, eine Gleichnisgeschichte. Und Geschichten haben ja so, so eine Kraft, die Wirklichkeit unangenehm deutlich wiederzuspiegeln. So ist es mir jedenfalls in der vergangenen Woche wieder gegangen, als ich im Kino war. Und die, diese Geschichte des Kinofilms hat mich an, an so manchen Stellen einfach getroffen, weil ich gemerkt habe, dass da etwas dargestellt wird, was so mein persönliches Gefühl widerspiegelt. Und ganz ähnlich ist das hier auch in dem Text. Jesus erzählt eine Geschichte, zugegebenerweise eine recht harte Geschichte, mit Mord und Totschlag, klingt wie eine, wie eine Mafia-Geschichte. Der letzte Satz des Textes zeigt dann jedoch, dass auch diese Geschichte widerspiegelt, was in den Zuhörern passiert. In Vers 19, ganz am Ende steht, auf der Stelle hätten sie Jesus gerne festgenommen. Und kurze Zeit später denken sie nicht nur daran, sondern sie nehmen ihn tatsächlich fest und sogar noch mehr, sie bringen ihn dann tatsächlich um. Also im Prinzip wird diese so grausame Geschichte, die sich erst irgendwie schräg anhört, Wirklichkeit, das mal so als ein Einstieg, so entgegen den ersten Gedanken, dass diese Geschichte einfach nur irgendwie absurd klingt. Was aber können wir daraus lernen, wir, die wir hier brav und ungefährlich in unseren Sesseln sitzen? Wie will Jesus damit auch unseren Glauben neu entfachen? Dazu möchte ich mir gerne die verschiedenen Beziehungen, die in der Geschichte äh, vorkommen, anschauen und schauen, was wir daraus lernen können. Und zwar zuerst einmal können wir etwas lernen aus der Beziehung zwischen den Pächtern hier in der Geschichte und dem Besitzer. Die Beziehung der Pächter zum Besitzer. Das Gleichnis, das spielt in einer Gegend, in der es Weinberge gab und es war nicht ungewöhnlich, dass jemand sein Geld investierte und einfach ein Stück Land, so ein Weinberg, kaufte, anlegte und es dann äh, verpachtete. Das ist ganz ähnlich, wie wenn man hier in eine Eigentumswohnung investiert und sie vermietet. So eine Pacht war damals in diesem Zusammenhang klar geregelt. Es war den Pächtern klar, worauf äh, sie sich einließen. Sie bekamen selbst eine tolle Möglichkeit, auf diesem Betrieb zu arbeiten, hatten eine Einkommensmöglichkeit. Dafür mussten sie den Weinberg zwar auch nutzen, so wie er angelegt war und mussten auch einen Großteil des Ertrags als Pachtzins an den Besitzer abtreten. Aber wichtig für uns zu wissen, dass der Besitzer seine Boten hier schickt, das war keine Willkür, das war im Pachtvertrag so geregelt, das war ein gewöhnlicher Vorgang. Diesen Rahmen hat Jesus für seine Geschichte gewählt. Pächter, die auf dem Sitz eines anderen lebten und arbeiteten. Das Gleiche richtet Jesus zuerst an die religiösen Führer Israels. Die werden hier in Vers 19 Gesetzeslehrer und führende Priester genannt. Und die Bilder, die Jesus hier benutzt, die, die machten mit denen was. Das waren war bekannte Besitzer, äh, 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 bekannte Begriffe und Bilder. An mehreren Stellen im Alten Testament wird das Volk Israel als Gottes Weinberg bezeichnet. Also die, diese Kritik an der religiösen Führung, das ist so das Erste, dass das dass, das klarste Verständnis des Textes. Aber dazu komme ich gleich erst in meinem zweiten Abschnitt der Predigt. Ich sehe hier in der Geschichte nämlich auch eine breitere Sicht. Es ging zuerst um die religiösen Führer, aber es ist auch an uns gerichtet. Denn nach dem Verständnis der Bibel ist jeder von uns so etwas wie ein Pächter. Wir haben uns nicht selbst geboren, sondern das Leben ist uns anvertraut worden. Wir sind quasi Pächter unseres Lebens, so ist das Verständnis der Bibel. Der Besitzer ist Gott, er hat unseren Weinberg angepflanzt sozusagen. Er hat das Wunder des Lebens gemacht. Und wir leben mit Dingen, die uns anvertraut wurden oder vielleicht könnte man auch sagen, wir leben mit vielen Privilegien. All unsere Fähigkeiten, all unsere Charaktereigenschaften, all das, was wir im Leben bereits erfahren durften und lernen durften. Dazu gehört auch unser Besitz, dazu gehört auch unser Körper, vielleicht Gesundheit, Freundschaften gehört auch unser familiärer oder kultureller Hintergrund. Das ist einfach viel, worüber wir verfügen können, womit wir handeln und bei dem wir ja auch Früchte wachsen sehen wollen. Gott ist der Besitzer, wir verwalten seinen Besitz, so die Sicht der Bibel. Und mit dem Verständnis müssen wir diese, Bibel, diese, diese Geschichte noch einmal so anschauen. Was war nun das Problem in dem Gleichnis? Das ganze Chaos hier beginnt, wo die Pächter handeln, als wären sie die Eigentümer, als wären sie die Besitzer. Wir müssen doch nichts abgeben, wir sind unsere eigenen Chefs, niemand darf uns hier reinreden. Das sind Gedanken von Eigentümern, aber nicht von Mietern. Was das für uns bedeutet, möchte ich mal an zwei Aspekten deutlich machen. Erstens, Pächter zu sein, bedeutet auf den Grundideen des Besitzers zu arbeiten und dadurch auch für dessen Ertrag zu arbeiten. Das ist sein Grund und Boden, es sind seine Rebsorten, wenn da ein toller Wein rauskommt, dann steht da einfach mal sein Name drauf. Und übertragen meine ich damit Folgendes, wenn wir vergessen, dass wir unser Leben auf vielen Privilegien aufbauen, auf auf Geschenken, wenn wir das vergessen, dann tragen wir zu einer Gesellschaft bei, die immer zuerst auf ihren eigenen Vorteil achtet, immer zuerst auf ihren eigenen Ruf. Viele von euch sind gut ausgebildet, haben vielleicht an renommierten Unis studiert, kennen interessante Menschen. Wenn ihr so etwas denkt wie, was, was bringt mir denn jetzt schon der Kontakt zu dieser Person? Wenn da eine, eine Art Überheblichkeit reinkommt, dann ist das nichts anderes als das Denken von Besitzern, ja, von, von Pächtern, die sich wie Eigentümer verhalten, meine Errungenschaften, ich habe was daraus gemacht. Anstatt zu sagen, ich darf hier tolle Früchte ernten, was für ein unverdientes Geschenk, was mir gegeben ist. ja. Das ist zu so Gottes Vorstellung vom, vom Miteinander. Gott ist der Urheber aller guten Dinge. Und aus diesem biblischen Denken folgt einfach eine große, große Bescheidenheit für jeden Menschen. Denn wir leben aus so vielen geschenkten Voraussetzungen und Umständen. Und ich behaupte, zu dieser Überheblichkeit neigen auch die von uns, die eigentlich denken, also ich bin beziehungsorientierter Mensch. Ich strebe eher nach Harmonie. Auch wir, die wir eher vielleicht solche Charaktere sind, sind so freundlich und dazu vielleicht auch noch diszipliniert, dass wir andere einfach nicht verstehen können, wenn sie anders sind. Und genauso kommt so eine innerliche Kühle rüber, so eine innere Distanz, etwas Trennendes. Also ich bin wirklich nicht so egoistisch wie die oder wie der. Anstatt zu denken, wie schön, dass ich einfach einen kleinen Beitrag leisten kann zum Miteinander. Diese Beispiele mögen oberflächlich sein, aber wenn wir vergessen, mit wie vielen Geschenken, Voraussetzungen wir gestartet sind, vielleicht nicht mit viel Geld, vielleicht auch nicht ohne so einige Schicksalsschläge im Leben, aber doch mit vielleicht Fähigkeit zum Kämpfen oder mit einer Gesundheit oder einfach mit den Eigenschaften, die wir haben. Immer dann, wenn wir unsere vielen Privilegien vergessen, dann tragen wir zu einer Gesellschaft und einer Atmosphäre in unserer Gesellschaft bei, die die misstrauisch ist, die auf ihren eigenen Vorteil immer zuerst achtet, zu immer erst am eigenen persönlichen guten Ruf arbeitet und nicht zuerst zu Gottes Vorstellungen über unser Miteinander, daran arbeitet und denkt. Also wir verhalten uns wie wie Besitzer anstatt wie, wie, wie Pächter oder Mieter. Der zweite Aspekt, den wir lernen können aus diesem Bild, dass wir die Pächter unseres Lebens sind und Gott der Eigentümer ist, dass wir als Pächter oft vergessen, dass die Letztverantwortung der Besitzer trägt. Im christlichen Verständnis vom Leben steckt eigentlich eine grundsätzliche Tiefenentspanntheit drin. Hier in der Geschichte steht nichts davon, dass die Pächter besonders gut arbeiten müssten. Es geht hier nur darum, dass der Besitzer einfach den Betrag abholen will, den die aktuelle Ernte nun mal gebracht hat. Das eigentliche Risiko liegt hier bei dem Besitzer. Wenn es ein sommerlang schlechtes Wetter ist, dann hat der Besitzer Pech gehabt. Wenn es ein guter Jahrgang wird mit viel Sonne auf gutem Boden, dann bekommt der Besitzer guten Ertrag, gutes Ansehen. Und übertragen bedeutet das für uns Folgendes. Wenn wir übermäßig anfällig sind für Kritik, Kritik immer persönlich, zu schnell persönlich nehmen. Oder wenn wir Angst haben, irgendwann könnte aufliegen, dass wir doch nicht so gut sind, wie es scheint. Oder wenn unsere guten Pläne und Gedanken zu zu Sorgen werden, die uns irgendwie Kraft rauben, dann denken wir wie wie, wie Besitzer. Dann denken wir, wir sind zuständig für gutes Wetter und für einen guten Boden. Doch diese Verantwortung hat der Eigentümer uns nicht überlassen. Gott gibt uns viel Verantwortung und Gott gibt uns viel Freiheit, mit allem umzugehen. Aber er selbst trägt die letzte Kontrolle über unser Leben. Es gibt so viele Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Und in diesem Wissen steckt so viel Ruhe und Kraft Ein Zitat hat mir in den vergangenen Jahren immer wieder mal geholfen, mich und meine Arbeit besser einzuordnen. Der Pastor Timothy Keller, der Pastor einer großen Kirche war, schrieb, und das ist zwar jetzt an Pastoren gerichtet, aber das kann man auf jeden anderen Beruf auch übertragen, er schrieb da Folgendes, Der Unterschied zwischen einer stabilen Kirche und einer fürchterlichen Kirche liegt so ziemlich nur in deiner Hand als Pastor. Der Unterschied zwischen einer stabilen Kirche und einem unbeschreiblichen Erfolg hat so gut wie gar nichts mit dir zu tun. Das ist, wie wenn du da draußen auf einem Surfboard paddelst und plötzlich eine Welle kommt und du aufstehst und auf ihr reitest, als wärst du ein griechischer Gott. Das liegt allein an der Welle. Und das Bild, finde ich, es passt so gut. Wir sind Pächter von unseren Aufgaben, von unserem Leben. Wir sollen vernünftig und fleißig unsere Arbeit machen und die Antennen aufgestellt haben sozusagen. Auch die Ernte einsammeln. Aber ob das jetzt eine riesige Ernte ist oder eine, von der wir gerade so überleben können, das liegt nicht in unserer Hand. Dieses Risiko trägt Gott, unser Besitzer. Es liegt so viel Gutes im Pächtersein, in, in diesem biblischen Verständnis vom Leben. Aus, aus einer selbstbewussten und doch bescheiden, Bescheidenheit herauszuleben, das schafft so viel Miteinander, schafft so viel gegenseitige Wertschätzung. Mit dankbarem Wissen, dass wir nicht alles kontrollieren können und auch nicht müssen, es steckt so viel Freiheit darin, so viel Potenzial loszulassen darin. Und dadurch auch so viel Liebe für meine Mitmenschen und auch Liebe für diejenigen, die uns anvertraut sind. Das Problem in der Geschichte beginnt, als die Pächter sich verhielten, als seien sie die Besitzer. Ich komme zum nächsten Abschnitt. Und zwar möchte ich einen Blick werfen auf die nächste Beziehung in der Geschichte. Wir lernen jetzt etwas aus dem Verhältnis der Pächter zu den Boten. Das Verhältnis der Pächter zu den Boten. Diese Geschichte ist eigentlich völlig verrückt. Es war damals viel eher bekannt, dass ein reicher Besitzer schlecht mit seinen Pächtern umgeht. Das war die realistischere Situation, ein gemeiner Reicher. Doch in dieser Geschichte, wie Jesus sie hier erzählt, da werden die Pächter diejenigen, die hier grausam werden. Eine verkehrte Welt. In diesen wenigen Sätzen ist, könnte man so sagen, eigentlich das gesamte Alte Testament der Bibel in Kurzform zusammengefasst. Das Alte Testament ist in Details ja immer wieder schwierig zu verstehen. Aber aus einer Art Vogelperspektive ist es die Geschichte von Gottes Streben hin zu den Menschen. Es gibt ein Kapitel im Alten Testament, das das bewegend in Worte fasst und ich hätte es am liebsten gerne euch ganz vorgelesen aber ich, obwohl ich schon mal in meinem Skript drin hatte, habe ich es dann nochmal rausgestrichen, es wäre einfach zu lang geworden. Und zwar aus dem Buch Nehemiah, das Kapitel 9. Das ist so eine Art reflektierendes Gebet des Volkes, das sich in diesem Moment an Gott erinnert und auch an ihre Vergangenheit erinnert. Und lest das gerne mal zu Hause nach, wenn euch das interessiert. Nehemiah, Kapitel 9. Das ganze A.T. in einem Kapitel. Es geht los dabei der Schöpfung, Gott macht das Geschenk des Lebens, aber die Menschen gehen damit nicht gut um. Gott schickt hilfreiche Führer, Leiter, aber die äh, Leute lehnen sich auf. Gott gibt gute Gebote fürs Miteinander, die Menschen machen es aber lieber egoistisch. Gott schickt Propheten, Gott schickt Retter, Gott schickt seinen Geist, Gott versorgt und immer wieder erst so ein, so ein Dank und dann doch wieder Ablehnung der Menschen. Immer und immer und immer wieder. Und am Ende dieses langen Gebets heißt es dann, Gott, du bist treu geblieben, wir aber sind dir untreu geworden. Nehemiah Kapitel 9. Und das ist nicht nur die Dynamik des Alten Testaments, sondern es ist auch die Dynamik in unserem, in unserem Leben. Wir können da nämlich eine ganz wesentliche Eigenschaft Gottes lernen und zwar in dass es typisch ist für den biblischen Gott, dass er nicht aufhört, Boten zu senden. Gott geht nicht weg, Gott hört nicht auf, uns zu suchen. Gott lässt sich nicht verärgern wie wir Menschen, da ist Gott anders als wir. Gott hört nicht auf, Boten zu senden. Er hört nicht auf, sich nach, nach uns, nach dir zu sehnen. Und wir können uns mal diese Frage stellen, wenn ihr mögt, was sind denn solche Boten in unserem Leben? Gott schickt auch in unser persönliches Leben immer wieder Boten, um uns zu, daran zu erinnern, dass wir nicht die Besitzer des Lebens sind, dass Überheblichkeit einfach, einfach fehl am Platz ist und unsere Beziehungen belastet und unseren, unser Leben schadet. Und dass ein unnötig überengagiertes Verantwortungsgefühl für unser Leben zu viel für uns ist. Es ist zu viel. Also vielleicht mögt ihr da einfach in der nächsten Woche mal weiter darüber nachdenken. Vielleicht in Nähe mir neuen lesen mit dieser Frage, was sind Boten Gottes auch in meinem Leben? Solche Boten können Eltern sein. Solche Boten können Freunde sein, die sagen, versuche es immer wieder abzugeben. Solche Boten kann auch irgendein Aspekt hier im Gottesdienst sein. Solche Boten können auch Gefühle sein, irgendein Ärger, den wir nicht ganz verstehen können, irgendeine Sehnsucht nach mehr. Was sind Boten in in meinem Leben, die mich erinnern will, dass er Eigentümer meines Lebens ist? Es steckt so viel Miteinander und so viel Freiheit da drin in diesem Gedanken. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Abschnitt, nämlich zum Sohn des Besitzers. Was lernen wir aus der Beziehung zwischen den Pächtern und dem Sohn? Die Frage, die die, die sich mir stellt, ist, wie kommen wir dahin, dass wir dem Eigentümer vertrauen können. Es geht wohl nur über Vertrauen. Nur wenn wir glauben können, dass Gott als Besitzer unseres Lebens es gut mit uns meint, nur dann können wir die Dinge wirklich in den Griff loslassen. Nur nur dann geben wir ihm ja auch auch gerne den, den guten Ruf, den Ertrag der Früchte ab. Oder Vertrauen ist so wichtig. Wie können wir Gott vertrauen? Und die Antwort auf diese Frage finde ich hier in dem Sohn. Es ist ja ein wirklich utopischer Verlauf in dieser Geschichte. Drei der Boten werden wirklich schlimm behandelt. Welcher Besitzer würde denn dann als viertes seinen eigenen Sohn in diese Falle hineinschicken? Das ist doch eigentlich eher bescheuert. Helmut Thielicke, ein einflussreicher Theologe im letzten Jahrhundert, schrieb zu diesem Gleichnis Folgendes. An diesem Punkt, schreibt er, wird das Gleichnis bis zum Äußersten überspannt und die Einzelheiten werden unwahrscheinlich. Wo würde man jemals einen Besitzer eines Weinbergs finden, der anstatt sich durchzusetzen und seinem Recht mit Gewalt Geltung zu verschaffen, immer weiter Boten senden würde und schließlich seinen Sohn, wo er doch um die Gefahren weiß? Aber Tielike schreibt dann weiter, aber gerade diese Unwahrscheinlichkeit, dieser unübersehbare Fehler im Bild des Gleichnisses ist, ist absolut beabsichtigt. Die Absicht ist, Gottes unerklärliche Fürsorge für die Menschheit auszudrücken, seine unaufhörlichen Versuche, sie zu gewinnen. Und ich denke, jetzt wird es spannend, denn an dieser Stelle mag jemand einwenden, naja, aber dann später rächt sich der Besitzer in der Geschichte ja doch. Ist Gottes Geduld dann doch mal zu Ende? Und dazu müssen wir diesen Text nochmal anschauen. Jesus erzählt die Geschichte von dem Boten, von dem Sohn und so weiter und sie endet vorläufig damit, dass der Sohn umgebracht wird. Aber bevor dann er dann die Geschichte weiter erzählt, stellt Jesus plötzlich eine Frage an seine Zuhörer. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit ihnen machen? Also Jesus unterbricht die Geschichte und stellt dann eine Frage. Er wendet sich dann direkt an die Zuhörer. So Also so nach dem Motto, ihr Zuhörer, was wäre die konsequente Folge nach so einem Verhalten? Und man muss das als eine rhetorische Frage denn, verstehen, denn er gibt sofort die logische Antwort danach. Er, er, er sagt dann, er wird kommen und diese bösen Pächter töten und wird den Weinberg anderen anvertrauen. So verstehe ich das. Jesus hängt an die Geschichte ein Ende ran, was eigentlich die logische Folge wäre. Alle Zuhörer, und ich denke auch uns, wir sind gedanklich auf dieser Schiene. Die die, die Pächter, die sich wie Eigentümer aufspielen, die werden rausgeschmissen. So müsste es eigentlich weitergehen. Das wäre konsequent. Doch dann bringt Jesus plötzlich ein zusätzliches Bild. Er kommt plötzlich mit diesem verworfenen Stein, der zum Eckstein wurde und sagt, Leute, was bedeutet denn dieses alte Wort, dieses Wort aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, der ist zum Eckstein, zum unverzichtbaren Stein geworden. Mit diesem Bild beschreibt Jesus, dass Gott in Wirklichkeit ein anderes Ende der Geschichte geschaffen hat. Denn mit diesen Worten beschreibt Jesus seinen eigenen Weg der dann vor ihm lag. Kurze Zeit später wurde er wirklich verworfen. Er wurde von seinen eigenen Landsleuten und Glaubensgeschwistern zum Todesurteil gemobbt. Seine Kleider wurden ihm abgenommen, er wurde nackt, er wurde voller Folterwunden, also ganz ähnliche Brutalität wie in dieser Geschichte hier. Aber bei Jesus kommt noch mehr dazu er war hier nicht nur ein jude unter juden nicht nur ein mensch unter seinen landsleuten er war auch gott der sohn so schwer dass vielleicht immer wieder für uns fassbar sein mag aber wenn wir uns auf diesen gedanken noch mal neu einlassen wenn jesus wirklich auch gott war dann bekommen seine handlungen und vor allem dieser tod noch mal eine, eine göttliche komponente Eine eine umfassende, die ganze Menschheit Geschichte umfassende Komponente. Er lässt sich dann nicht nur von den Menschen um ihn herum zum Tod schreien, er lässt sich von der Menschheit zum Tod drängen. All unser Handeln, als wären wir die Besitzer unseres Lebens, all unsere Überheblichkeit, die in Gottes guter Welt Distanz schafft, wo wir wir dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft nicht von einem Miteinander geprägt ist und nicht von einer Offenheit geprägt ist. Und all auch unsere Verkrampftheiten, wo wir einfach das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat, nicht entfalten, weil wir bis ins letzte Detail die Kontrolle haben wollen über das, was passiert. All unser Handeln, als wären wir Besitzer unseres Lebens, das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und Gott sagt dann nicht, eure Ungerechtigkeiten sind egal, eure Untreue gegenüber mir ist egal, sondern Gott handelt. Und handelt extrem, handelt heftig, aber nicht indem er zurückuntreu ist, sondern indem er sich quasi selbst gegenüber untreu wird. Er schlägt nicht zurück, sondern er schlägt quasi sich selbst. Und vielleicht kennt ihr solche Reaktionen. Wenn man ernsthaft verletzt wurde und gerne irgendwie zurückverletzen will, aber sich doch beherrscht und eigentlich vergeben möchte, dann ist da nicht nichts sondern man kneift vielleicht die Fingernägel in die eigenen Hände oder man verkrampft oder man wirft den Gegenstand statt auf den anderen doch auf den Boden, wo es kaputt geht. Also man absorbiert die Konsequenz. So in der Art kann man das Kreuz verstehen. Die Tatsache, dass Gott sich selbst bzw. sein Tod als Teil dieser inneren Dreieinigkeit diesen, den Tod überlässt, das ist wie, erschlägt quasi sich selbst anstatt uns. Aber es geht bei ihm nicht um Verkrampfung oder Fingernägel kauen, es ist einfach in kosmischer Dimension. Es betrifft Gottes ganzes Leben. Weil Gott vergeben möchte, weil er unser Herz immer wieder freigeben möchte. Aber dass das nicht, nicht passieren kann, indem er einfach sagt: alles klar, mach nichts. Schon okay das sie unsere Gesellschaft so mitprägt. Dieses so verrückte Handeln unseres christlichen Gottes zeigt auf, auf dramatischste Art und Weise, dass ihm Ungerechtigkeiten und Rassismus in verschiedenster Art und zerstörerische Egoismen, dass die ihm nicht egal sind. Und dass auch die Verletzungen, die uns ungerechterweise angetan wurden, dass die ihm nicht egal sind. Und worunter du vielleicht zu leiden hast, dass ihm das nicht egal ist. Wenn es so wäre, hätte er sich nicht in diese tiefste Selbstverzweiflung begeben müssen. Gott ist es nicht egal. Gott zeigt eine Reaktion auf die Schuld dieser Welt. Jesus, Gottes Sohn, wurde zum weggeworfenen, unbrauchbar gewordenen Stein. Und mit diesem Kreuzesgeschehen zeigt Gott gleichzeitig, dass er uns gerne mitnehmen möchte. Gott wartet nicht darauf, dass irgendwie die hässlichen Seiten unseres Charakters schön geworden sind, dass wir es irgendwann irgendwie im Griff haben, sondern er kommt zu uns, schickt immer weiter Boden, er wirbt um uns, spricht uns immer wieder seine Vergebung zu und seine Liebe zu, damit wir uns daraus aufmachen können in Richtung. Veränderung zu streben, in Richtung Wiedergutmachung zu streben. Also in dieser absurden Geschichte, dass der Besitzer seinen Sohn in diese Falle schickt, sehen wir, Gott hat uns niemals aufgegeben. Im Gegenteil, er hat mit jedem von uns viel vor. Wollen wir wirklich daran festhalten, selbst Eigentümer unseres Lebens zu sein? Wollen wir diese Gesamtkontrolle und was im nächsten halben Jahr und was darüber hinaus passiert, in aller Konsequenz festhalten? Dann kann das Ende eigentlich nur dramatisch sein. Und damit komme ich jetzt nochmal zu diesem vielleicht, wenn ihr das aufmerksam mitgelesen äh, habt, zu diesem doch etwas verstörenden letzten Satz von Jesus dass der Eckstein äh, zerquetscht und zermalmt. Ein kurzer Gedanke noch. Ich musste nämlich an das äh, Theaterstück Hedda Gabler von Henrik Ibsen denken, so wie ich dieses Theaterstück interpretiere. In diesem Stück geht es um Hedda Gabler, äh, um ihre Sehnsucht nach mehr im Leben. Und diese Sehnsucht hat sie letztlich in eine extreme Enge getrieben, aus der sie nicht mehr rausgekommen war, weil sie versucht hatte, diese Sehnsucht mit sich zu stillen. Und sie wusste letztlich nicht mehr, was sie noch im Leben finden sollte. Sie dachte, sie, ihr Leben sei alles, was es gibt. Und diese Hoffnungslosigkeit brachte sie letztlich zu einem Allerletzten, Allerschlimmsten. Ich weiß nicht, ob ihr das Stück kennt, aber es passt eigentlich, finde ich, in diese so ganz kurze Erklärung hier von Jesus rein. Denn diese Hedda Gabler fand ihren Ausweg letztlich nur im Selbstmord wie so ein konsequent durchgezogenes Festhalten an der eigenen Selbstkontrolle. Das ist ein überzogenes oder dramatisches Theaterstück, um aufzurütteln. Genauso verstehe ich auch Jesu Worte hier in Vers 18. Wer meint, man selbst sei Besitzer des eigenen Lebens, der zerbricht aufgrund dieser zu hohen Verantwortung. Jesus sagt, diese verstörenden Sätze, um aufzurütteln, um uns ins Nachdenken zu bringen. Und und denkt dran, er richtet das zuerst an die Religiösen hier, diesen Satz. Wollen wir wirklich daran festhalten, selbst Eigentümer unseres Lebens zu sein? Oder wollen wir Gott vertrauen? Wollen wir vertrauen? Wollen wir versuchen zu vertrauen? Gott, der aus Liebe zu uns seinen Sohn nicht verschont hat, wollen wir vertrauen. Dieses Auch ein Vertrauen erfordert immer wieder eine Entscheidung, sonst brauchen wir kein Vertrauen. Das ist kein Beweis. Immer wieder ein, ich, ich gebe mich in deine Hände, ich möchte es loslassen. Ich komme zum Schluss und habe noch einen allerletzten Gedanken. Fühlst du dich, ich mache mal so person, persönlich, manchmal wie ein verworfener Stein, irgendwie als unbrauchbar. Keiner will mich als Partner erobern, niemand findet meine Arbeitskraft so wertvoll, dass er dafür vernünftiges Geld geben will. Wenn doch meine Eltern mal sagen würden, dass sie stolz auf mich wären oder diese versteckten Seiten in mir, wenn die doch irgendjemand mal erkennen würde. Jesus kann das so gut nachvollziehen. Er weiß genau, wie sich das anfühlt, wie ein Stein, der unbrauchbar weggeworfen wurde. Und ich denke, dass er mit diesem Gleichnis noch etwas sagen möchte. Und zwar, ich sage Gott quasi, ich werde nicht aufgeben, Boten zu dir zu senden. Ich habe sogar mein Ein und Alles für dich gegeben, ich habe Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um bei dir sein zu können, weil du in mein Auge ein Eckstein bist. Ein Eckstein ist entweder ein Stein, der als, äh, wegen der Größe als Fundament dient und ich finde, mag diesen Gedanken, in Gottes Augen sind wir so wertvoll wie ein Fundament und er möchte auch uns individuell zu einem Fundament für andere machen, anderen Stabilität geben durch unsere außergewöhnliche Art. Oder ein Eckstein kann auch ein Schlussstein sein, ein besonders ausgefallener Stein, der zum Beispiel bei einem Torbogen ganz oben so einen Schlussstein bildet, das ganze Tor hält nur, weil dieser Stein so eine einzigartige Form hat. Für die ganz normale Mauer konnte der nicht genutzt werden. Da gab es andere stinknormale Steine, aber für diese so wesentliche Aufgabe musste dieser ungewöhnliche, einzigartige, manchmal als unförmig, gesehene Steinherr. Und ich weiß nicht, aber vielleicht will Jesus dir einfach durch diesen Text auch heute sagen, ich Jesus wurde verworfen, um zu einem tragenden Stein für dich zu werden, auf den du dich stellen kannst und von vertrauen darfst, damit du zu so einem einzigartigen und wirklich wichtigen Stein für andere wirst. Amen.